0: Bonjour, bonsoir, hype spécial débrief, la finale de conférence Ouest a commencé, les Lakers de Los Angeles face au miraculé Denver Nuggets, on vous avait promis de revenir tous les deux matchs, ça y est, on en est à 2-0 dans la série pour les Lakers avec deux matchs euh, assez différents, on va aller sur le premier rapidement au niveau du scoring et on vous développera tout ça avec la team que je vais vous présenter dans quelques minutes, donc le premier pris par les Lakers, 126 114. On se demandait d'ailleurs avec un petit peu de repos comment les Lakers allaient pouvoir redémarrer, mais ils ont redémarré plutôt vite et fort. Et le deuxième est pris, donc c'était la nuit dernière. Le score beaucoup plus serré et triqué, 105 à 103, avec une fin de match qu'on va vous décrypter assez folle en défense de la part des Denver Nuggets à ce niveau-là. Euh, voilà pour, euh, pour le, le petit résumé et cette intro. On va laisser les chiens fous rentrer dans l'arène. Ils sont chauds, ils sont prêts. Le premier d'entre eux. C'est Angelo. Salut Angelo. Il est ouais, le chien fou, c'est ça. C'était pas, pas mal, c'était pas mal. Canepillo. Comment ça va mon ami
1: Ça va très très bien, merci de m'avoir une fois de plus et salut les
0: copains. Cool, cool. Mel, back to SF, je crois que tu es dans la voiture, ça roule pour, pour rentrer à la maison
2: c'est ça, ça roule, tout roule. Après un petit, petit week-end de vacances, de retour à, à SF ce soir, mais ravi d'être, euh, avec vous pour débriefer ces deux premiers matchs.
0: Yes, et ben on, est, on est, content de t'avoir, mais on le dit pas assez. Mais moi, je te le dis, on est content de t'avoir sur ce pod. Antoine est à New York, fidèle au poste, le New-Yorkais. Et là, salut Antoine. Salut.
3: Bon, excuse-moi, je voulais mettre la vidéo euh, Who Let the Dogs Out, du coup, mais. Euh avec le son, mais ça ne commence pas assez fort de suite l'entrée.
0: Bon, bah écoute, tu te rattraperas, on aura l'occasion de le refaire. Les gars, je sais que vous êtes chauds, on a préparé ça ensemble là, il y a encore quelques minutes avec des arguments, des, des contre-arguments. On, on va les développer. Euh, pareil, vous connaissez le concept. On synthétise. Trois points pour euh, toi, Angelo. On t'écoute.
1: Alors, euh, pour moi, ça va être... Euh une dernière possession défensive qui va coûter plus qu'un match au Denver Nuggets. Premier point. Deuxième point.
0: Donc, sur le euh, match, le, le game 2, hein, on va préciser. Hein, voilà.
1: Le game 2, le, le game 2. Ouais. Parce que le game 1, il est assez linéaire, euh, domination totale dans le rythme euh, et l'imposition du rythme, on va dire, des de Lakers. Donc, bon. On pourra faire un petit débrief rapide mais c'est le game 2 vraiment qui est le plus intéressant. Euh, deuxième point, euh, je voulais mettre en avant le bon ajustement défensif des Nuggets hein, pour contenir le rythme effréné qu'avaient imposé justement les Lakers au game 1. Mmh. Donc est-ce qu'ils peuvent se remettre émotionnellement de la, de la défaite dans le game 2 et reproduire le même effort défensif. Okay. Et puis après mon troisième point c'est Jokic, hein, l'ours bidonnant euh, qui, <rire> <sort> de... <rire> qui, qui sort de son on appelle ça l'hibernation euh, et il est tout fin, mais il est tout de même inarrêtable. Donc voilà okay. euh, le troisième
0: point. Bon, bah, ça va être intéressant de parler de Jokic parce que c'est pas toujours exposé réellement euh, les performances de joueurs si atypiques euh, en NBA. Donc on va t'écouter avec attention euh, sur ce sujet. Euh, Mel, tiens, tes, tes points concernant ces deux, deux games de finale de conf Ouais,
2: alors moi le premier point c'était également la possession du, du match 2. Ouais. Bon. deuxième point, c'est la différence entre le game 1 et le game 2 pour Denver. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté euh, de subir et ils ont pris le rôle de l'agresseur, en particulier en deuxième mi-temps. Et ça leur a permis de, de pouvoir mettre Jokic en position favorable. Et le troisième, ce sera la bataille du ring.
3: Euh, du coup, pour moi, ce euh, serait les deux, dernières enfin, les deux dernières actions défensives de Denver. Ouais. Euh, att attention, Anthony Davis a resté sur terre quand même. Euh, et c'est pas contre lui c'est au contraire pour que ça continue dans ce sens là ouais. si on a un petit peu de temps on peut continuer à
0: parler de Rondo ok, bon, on va, on va focaliser sur Anthony Davis euh, euh, c'est vrai qu'il est exceptionnel euh, ce, ce, ce joueur Alors, il, a, il a rarement été, je crois que c'est sa première finale de conf hein. première finale de conf et on l'attendait quand même à ce niveau là voir comment il allait répondre premier match euh, avec 33 minutes 12 sur 21 au tir 37 points et euh, 10 rebonds et deuxième match. Bon, on vous le vend, mais vous le connaissez, hein, c'est le game winner quand même. Et 31 points quand même de marquer avec 11 sur 23 tirs en 39 minutes. Donc euh, le gars est en, est en mode euh, patron et il répond. Présent. Alors, avant de te lancer, euh, Angelo, vous avez tous les trois le, le même point concernant la défense ou euh, l'attaque de, des Lakers sur la dernière possession donc on va se garder ça pour la fin de pod et puis on aura une petite discussion un petit peu approfondie en hein. restituant d'ailleurs les situations, les erreurs ce qu'on aurait dû ou pu faire à la défense pour, pour mieux s'adapter mais euh, voilà, gardons ça pour la fin et on va, on va peut-être se concentrer sur les autres aspects des deux matchs dès maintenant avec toi euh, Angelo, on t'écoute peut-être sur ton, sur ton premier point
1: Yes um... Comme tu l'avais mentionné avec le score Fleuve lors du Game 1, les Lakers avaient imposé vraiment un rythme effréné. On voyait un Lebrun vraiment très en jambes qui poussait à la balle à outrance. Et on sait quand, quand le train est lancé, c'est impossible de l'arrêter. Il est tellement puissant, tellement agile avec ses appuis. et euh, les, les Nuggets étaient beaucoup trop atteints physiquement pour essayer de, de ralentir les Lakers, il a donné du rythme, il a donné euh, une confiance à tout le reste du groupe qui après a déroulé, donc voilà, 126 points encaissés lors du game 1, c'était impossible pour les Nuggets de, 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 voilà, de, de survivre, mais par contre… Euh, ils ont réussi à conserver les Lakers à 105 points, euh, qui aurait pu être en dessous des 100 points, hein, parce qu'on voit Cad Cadwell Pope qui met un, un tir extrêmement difficile dans le corner pour redonner un, un bagage de 6 points d'avance euh, aux Lakers euh, plutôt euh, plutôt euh, plutôt dans le quatrième quart-temps, où je crois c'est en fin de troisième, je suis plus dans, dans la chronologie exacte, mmh. euh, mais il euh, y a eu des tirs difficiles, le dernier panier encaissé on pourrait le retirer, donc euh, on retire rien que ces 6 points-là, ils sont à 99. Euh, donc un, un bel ajustement défensif on, on aurait pu penser que le match 2 était dans les mêmes standards parce que les Lakers une fois de plus prennent l'avantage, dominent, finissent la mi-temps à plus 10 et, euh, et, et ont un scoring un peu fleuve derrière euh, les Nuggets trouvent cette cohésion des, cette cohésion des collectifs qui, qui a permis on va dire, de limiter la casse et de leur donner une chance de revenir parce que malgré tout ils n'était pas donné. Hein. ils étaient quand même derrière au score ils, ont, ils sont revenus progressivement avec euh, des tirs, euh, des tirs bien, bien sentis, Jokic énormissime, Murek qui sort de sa boîte, hein, qui nous fait quand même une très grosse performance, hein. bon il joue 44 minutes, mais, euh, mais euh, il est à, à 25 points, à plus 16 euh, d'efficacité, très peu de déchets, euh, peut-être simplement à 3 points. Mais ouais, 8 sur 19 au tir quand même. Hein. Voilà, 8 sur 19, donc à 3 points il y a du déchet, mais dans, dans sa prise d'intervalle et dans ses 1 contre 1, avec finition au cercle, il a été, euh, il a été assez lumineux. Euh, mais, euh, mais malheureusement, euh, ça s'est vraiment joué avec les role players, je pense, parce que la finalité, c'est que Cadwell Pope a fait énormément de bien aux Lakers. Caruso, euh, l'Energizer habituel, fait beaucoup de bien aux Lakers également. Euh, Rondo, tout dans la maîtrise, malgré le fait qu'il ait quand même perdu 5 ballons, ce qui est assez inhabituel pour lui. Mais un, un maître d'œuvre, une fois de plus, 21 minutes et 9 passes. Donc. Euh, c'est là où je pense que ça s'est joué, parce que euh, les, les stars se sont annihilés hein, que ce soit LeBron et, et Davis d'un côté, et Murray et Jokic. Leur production est, est, est très similaire hein, au niveau statistique quand on fait la globalité des, des deux duos. Donc, euh, c'est vraiment dommage, parce que défensivement, ils ont réussi à, à rester dans l'impact et, et à limiter euh, euh, l'orgie offensive qu'avaient eu euh, le, les Lakers dans le Game 1. Mais oh. bon, dernière possession, on en reparlera tout à l'heure.
0: Ouais, ça, ça roule. Les gars, vous êtes d'accord avec l'analyse de d'Angelo sur euh, les ajustements et, euh, et sur déjà le, le rouleau compresseur dans le game 1 des, des Lakers c'est assez surprenant d'ailleurs hein, avant de vous lancer, c'est que bon, il sortait d'une période de repos, on se demande toujours après un long repos comment on peut repartir surtout en finale de conf et, euh, et, et ils sont repartis puis au plancher quand même Ouais, je
2: suis pas, je suis pas extrêmement sûr après, ça me fait penser un peu au match de la demi-finale de conf entre les Clippers et Denver que les Clippers gagnent de de 20-25 points Je pense que il y a toujours quand même un temps, un temps d'adaptation euh, pour les, en particulier pour les Nuggets, qui n'ont jamais joué contre une défense aussi euh, bah, aussi, aussi que celle de aussi des Lakers. C'est aussi face à des, ils ont un, un roster qui est vraiment euh, vraiment grand et, et long. Donc je pense qu'ils ont, ont ils ont eu ils ont eu du mal à s'ajuster et ils se sont fait marcher dessus derrière dans ce premier match. C'est pour ça que le, que le, que le match n'a pas eu enfin euh, il 20-30 points assez 20, rapidement. Euh, alors qu'au deuxième match, ils ont réussi un peu à, à, à imposer leur style de jeu, à pas être l'agresseur, mais à devenir l'agresseur, en particulier en deuxième mi-temps. Ouais. Et on l'a vu, comme le, disait, euh, comme le disait Angelo, sur les prises sur d'intervalle de Moret, qui a été extrêmement agressif. Ils ont réussi à faire des, petits, des, des, des actions à deux, loin du, loin du ballon, pour pouvoir forcer le switch d'un euh, des arrières des Lakers sur Jokic. Et après, une fois que Jokic a un Caruso, un Green match sur lui, ben les Lakers sont obligés de, de venir doubler, et là du coup ça, ça ouvre la, les fenêtres de passe à, à, à Jukic, alors qu'au match 1 ils n'ont pas vraiment réussi, c'était beaucoup, beaucoup de 1 contre 1, et, euh, et Davis et Dwight Howard l'ont vraiment, vraiment gêné au match 1 ils continuent à le faire bosser, mais on sent que Jogic est en train de trouver, euh, trouver
0: la parade Trouver la parade. j'entendais Je, euh, Frank Vogel là, sur un des, un des temps morts du Game 2, euh, qui disait attention, euh, attention euh, Denver est une équipe de deuxième mi-temps. Euh, on on l'a vu dans les séries précédentes, c'est vrai qu'ils se font souvent dominer avant de réagir en deuxième mi-temps. Pas, pas, bon, c'est passé, mais peut-être que contrôler les corps, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de, de Frank Vogel On ne va pas le remettre totalement en question, mais est-ce que Denver est une équipe un peu à réaction, finalement
2: euh, Oui, bah, je pense que c'est difficile de dire le contraire, vu que... Qui, qui nous sort des comebacks depuis euh, depuis trois semaines. Mmh. Euh, donc oui. Après, par contre, ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, même en première mi-temps du match 2 où ils étaient, ils étaient pas encore dedans, mais ils ont continué à se battre pour être joués à moins ou moins 12 à la, la mi-temps. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que Mike Malone était, était en constante recherche du bon, euh, du bon 5, Et il est allé vraiment puiser dans son banc en, en finissant, par exemple, avec euh, avec PJ Dozier sur le sur le terrain parce qu'il a, il a, il a avait puisé quelques bonnes minutes. Euh, donc c'est vraiment l'équipe qui est scrappy qui va, qui va chercher petit à petit qu'est-ce qu'elle peut, qu qu peut avoir comme objectif et comme, euh, comme avantage et, euh, et malgré la défaite c'est sûr que un, bon, le tir de Davis fait mal mais du coup je me demande si c'est pas positif mine de rien pour Denver parce que j'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver euh, quelque chose dans cette deuxième mi-temps et après ça va être à voir si Google justement peut, euh, peut s'ajuster et peut euh, couper ce qu'ils ont trouvé avec Yoki en, en deuxième match mm
0: -hmm. Mel, on reste un petit parce peu avec qui... toi. Ouais, Vas-y Angelo, mais je vais redonner la main à Mel sur le, ouais. la, la gestion du rythme et la bataille du rythme, parce que c'est quand même lié à ce que tu étais en train de dire. Vas-y Angelo.
1: Exactement, euh, et j'ai hâte d'entendre ce que va dire Mel à ce sujet. Euh, je voulais simplement remettre en avant le fait que le troisième quart temps, c'est assez pivotal dans, pour toutes les équipes. On parle toujours de l'entame de la deuxième mi-temps comme étant un peu le, le nerf de la guerre quand il est question de soit de reprendre le contrôle ou d'affirmer son contrôle pour le reste du match. Euh, et euh et euh, c'est assez admirable de voir comment les Nuggets arrivent systématiquement à se remettre euh, la tête à l'endroit et, 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 et à dérouler malgré le fait qu'ils soient en difficulté. C'est-à-dire qu'ils ne paniquent pas, ils ne commencent pas à tenter des choses assez à, saugrenues et à se mettre encore plus dans la difficulté. Mm -hmm. Ils restent dans le système, ils continuent à, on va dire, à essayer de mettre en application euh, euh, ce que demande euh, Malone. Ils ont cette cohésion collective, ils ont des mecs qui peuvent sortir de leur boîte en sortie de banc euh, comme... Euh, pour le junior, et euh, c'est quand même assez admirable, parce que de le faire une fois, deux fois, trois fois, au final c'est une culture qui s'est créée au sein des, des Nuggets, c'est ce qui fait que ça reste une équipe qui reste, quoi qu'il arrive, dangereuse, qu'elle soit à moins 10 ou qu'elle soit au contact, on sait qu'elle va continuer à dérouler, donc c'est pour ça que je mettais en avant le fait que cette, cette défaite pourrait peut-être coûter plus qu'un simple match, parce qu'au final, ils n'ont pas non plus la plus grande démarche de manœuvre, et les Lakers c'est un rouleau compresseur assez incroyable, donc... Euh, de laisser passer ce match-là, c'est tout de même
0: plus que coûteux. On, on, on y reviendra. J'ai une question d'ailleurs clé pour toi là-dessus sur l'émotion, enfin sur la, la dimension émotionnelle quand on perd comme ça. Euh, je voudrais t'entendre là-dessus. Il euh, y a Antoine qui a une ré réaction d'ailleurs, pas à ce sujet, mais à ce que tu as développé et ce que Melvin a développé plus tôt. Ouais, je
3: voulais juste rajouter, parce que c'est un petit ajout en plus de, de ce qu'ils ont dit. Euh, sur le gameplay, et même en, partie, en grande partie sur le game 2 mais ça joue moins parce qu'ils s'adaptent euh, en fait sur le game 1 euh, les Lakers ont quand même beaucoup beaucoup euh, annihilé le, le pick and roll de, de Murray et Jokic euh, une des manières dont ils y arrivent c'est notamment parce que euh, LeBron est tellement bon sur même off-ball en basketball IQ euh, défensif que soit lui-même fait des switches ou même anticipe des switches il y a, il y a eu deux trois actions où il, où il part en, fait, en, en suivant euh, Murray sur le pick and roll pour lui le prendre euh, alors que c'était même pas lui qui l'avait au début euh, ou peut se mettre dans les espaces intermédiaires ou peut diriger les gars etc donc ils ont euh, très très bien géré ça et du coup derrière c'est ce que développait euh, aussi euh, Angelo euh, est, ou Malvin d'ailleurs euh, ils arrivent à Nuggets se sont adaptés au match 2 pour avoir Jokic euh, un peu plus tout seul gérer ça euh, avec d'autres euh, Switch euh, en face et euh, et voilà. Et okay. du coup je crois que deuxième point mais je suis en train de l'oublier pas grave euh... <rire> euh, du, du coup il euh, y, y a pas mal de facteurs en, en jeu mais je me demande aussi si c'est pour ça qu'on parle de, de, de Nuggets comme une euh, équipe qui, qui marche un petit peu en deuxième mi-temps etc et tout c'est un peu une équipe qui, qui marche parce que derrière ils ont analysé ce que faisait une équipe et ils essayent de contrer quoi
0: Ok, ok. Bon, ils subissent et ils savent, euh, ils savent vraiment s'adapter quasiment dans l'instant avec un coach euh, et une équipe qui comprend un peu les schémas. Quoique, on y reviendra avec cette fin de match un peu, un peu spéciale à ce niveau, comme je disais en intro. Euh, mais je te redonne la main sur la bataille du rythme et je te donne peut-être euh, euh, une, une info-clé pour moi. Est-ce que, justement, on est en train de sortir Jokic du rythme Alors, on pense un peu mieux, mais je regardais les stats et euh, les stats euh, nous disent... Que sur le match 1, il est. Alors ça va arriver, il est à. Non, le match 1, il est là. Il est à 8 sur 14 au tir. Donc ça va pour un intérieur, euh, pas très euh, athlétique et qui est euh, bien poussé en défense par les deux gaillards euh, intérieurs de Lakers. Par contre, sur le deuxième match, il est, il est, il est à. Mm, il est où, Il est à 9 sur 20. 9 sur 20. Donc est-ce que, voilà, on ne commence pas à trouver la clé, Yokic Et pour le coup, est-ce qu'on est en train de sortir de son rythme et qui gagne donc. Euh, la guerre du rythme, comme tu l'as appelé, euh, entre les Lakers et Denver.
2: Alors, pour répondre à ta question sur ce je pense que sur le match 1, il s'est sorti du rythme lui-même à cause de son problème de faute. Quand tu prends trois fautes, tu t'assois, tu reviens, tu prends ta quatrième, tu Bah, c'est quand même difficile de trouver, de trouver le rythme. Euh, et sur ce match, je pense que les, les, les Lakers ont vraiment imposé leur identité de jeu, c'est-à-dire grosse défense, et tu utilises cette défense pour lancer tes transitions, lancer des fast-break, c'était, il me semble, la, la meilleure équipe de la Ligue cette année en, en fast-break, mais une des meilleures euh, une des équipes qui jouait le plus vite. Et ça a été le cas euh, dans, le game, dans le Game 1, alors que Denver, eux, c'est l'inverse. Ils ont joué pendant toute la saison extrêmement euh, doucement. Il me semble que c'est dans, dans, le, dans le bottom five en, en, termes, de, en termes de pace. Ouais. Euh, et ils ont été complètement dé, 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 dépassés par ça. Euh, et je pense que c'est quelque chose, il me semble que Michael le dit d'ailleurs, c'est le, le, premier, le premier élément du scouting report, c'est que les Lakers essayent de pousser la balle. Angelo l'a bien remarqué avec le brand, dès qu'il a la balle, que ce soit après un rebond, que ce soit après un lancer, que ce soit même après un panier marqué, ils essayent de pousser la balle, de faire la première passe pour pouvoir mettre la pression à la, sur, sur la défense adverse et avoir des, euh, des, des petits paniers faciles, parce que les Lakers, le point faible entre guillemets, c'est leur attaque sur demi-terrain. Euh, donc, cette bataille du rythme, elle est importante parce qu'il faut que, que, que Denver puisse monter la balle en marchant et ne puisse pas donner ce rythme et donner des opportunités de, de contre-attaque à, à, aux Lakers. Mmh,
0: ok, ok. Antoine, tu voulais peut-être compléter les, les propos de, de Mel, d'accord, pas d'accord, ou euh, peut-être compléter
3: Oui, c'est ça, c'est que mon cerveau défaillant vient de se rappeler euh, okay. un peu plus tard de mon euh, qui, euh, qui allait un petit peu dans, dans le même sens que tout ce qu'on dit. En fait, c'est quasiment, on n'a pas beaucoup parlé là du, du match 1, mais euh, c'est quasiment normal qu'ils qu perdent le premier match Les Nuggets, pas du, du côté qu'on qu dise que cette équipe, c'est un petit peu une équipe qui est comme ça déjà, qui, qui marche un peu à la réaction. Ils sont quand même, les deux tours des précédents, ils se retrouvent euh, en dessous à 3-1. Euh, c'est pas tout à fait comme ce qu'on avait parlé du, du, du 8 hein, euh, sur le podcast précédent qui, eux, euh, c'est plutôt, ils mettent un gros coup d'accélérateur euh, en, en deuxième mi-temps et notamment avec euh, l'orchestration euh, de main maître de Jimmy Butler, mais euh, bref, euh, c'est ce que je voulais dire, c'est que on peut pas être étonné, quoi. Ils sont pas frais euh, les Nuggets, ils sortent de deux séries euh, qui ont fini en sept matchs. C'était quoi, deux ou maximum trois jours avant euh, qu'ils ont perdu, euh, donc pardon, qu'ils ont gagné un, un match 7 euh, pour une deuxième fois. Mm -hmm. euh, les Lakers, ils sont méga frais. Euh, Houston finalement n'a opposé euh, quasiment rien face à eux. Donc, euh, et ils arrivaient euh, avec un super game plan euh, Pour euh, les Nuggets Qui euh, en première impression sont relativement lisibles quoi. Après ils savent réagir Mais sinon on sait quand même quelles sont leurs forces de base enfin, On savait tous, on avait tous parlé que de ça C'est euh, Murray, Ducky, kick and roll, quoi. On le sait Donc, euh, donc voilà donc le, le premier punch On sait toujours d'où il va venir quoi. Okay. Euh, Donc voilà donc, Par contre moi j'ai l'impression que ce 2-0 Qui se prennent parce qu'ils savaient c'était super important de, de gagner ce deuxième match Tous les matchs sont toujours importants mais je pense qu'ils savaient que, si, que celui-là est très très important parce que ce 2-0, il est euh, aussi grave qu'un 3-1 au final et, et je pense qu'ils le savent. Donc on va voir si du coup euh, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas la même équipe que ce qu'ils ont rencontré en face maintenant, c'est les Lakers. Mais en gros ce 2-0, ils sont quasiment dans la situation du 3-1 qu'ils ont connu deux tours précédents, je pense. Mmh.
0: Euh, Angelo, tu voulais revenir peut-être sur le, la dimension un peu émotionnelle, pardon, de cette défaite quand on perd comme ça au buzzer, ça ça fait mal, parce juste avant, on est censé prendre le match et de se dire qu'on peut revenir à 1-1 dans la série. Et après, les, les scénarii sont, sont peut-être plus les mêmes. Euh, on reviendra sur cette dernière séquence dans quelques secondes. Mais euh, toi, je pense que le fait de perdre de cette manière-là, ça peut poser quand même problème euh, sur le plan émotionnel pour la suite de Denver. Et, euh, et moi, je peux t'opposer tout de suite ce que tu vois peut-être développer. Une équipe qui revient deux fois 3-1, est-ce que tu penses qu'elle a... Pas les ressources pour se dire ok les mecs on a perdu un match mais entre guillemets c'est qu'un match on peut toujours revenir parce que c est, c est, cette équipe là n'a pas ça en elle finalement aussi
1: ouais c'est bah, tu as fait une transition parfaite de ce que j'avais dans mon esprit le moment où tu as commencé à poser ta question euh, pour une équipe normale cette défaite là au match 2 elle fait un mal assez indescriptible c'est à dire que ça te retire énormément de d'espoir par rapport à la suite de la série. Tu te mets dans le dur. Tu sais que maintenant, il faut aller en chercher quatre, sachant que t'aurais euh, pu être déjà à égalité. Euh, mettre toi un uppercut euh, aux Lakers euh, qui, qui puissent le déstabiliser. Euh, euh, créer peut-être euh, le doute chez ton adversaire. Là, à 2-0, les Lakers, ils ont, un, ils ont un matelas, ils ont une marge de manœuvre et ça devient très compliqué. Et euh, comme, euh, comme le dit Antoine en coulisses, euh, we took care of home court. Il y a Heidi qui dit, bon, l'avantage du terrain, on, on s'est occupé de ce qu'on devait faire. Donc, dans une série normale de playoffs, les deux matchs à domicile, on les a pris. Maintenant, on va jouer à l'extérieur. Zéro pression. Même si on en lâche un, on a fait ce qu'on devait faire au niveau mathématique et dans, dans le rythme d'une série NBA standard. Ouais. Le vrai problème, c'est euh, par rapport, dans une analyse, on va dire, par rapport à, à ce qu'a montré Denver, eux... Ils sont une anomalie, c'est-à-dire que toute équipe normale sort d'une défaite de la sorte en, au Game 2, elle a du mal à revenir. J'ai presque l'impression que Denver a besoin de ce genre de défaite qui leur fait mal pour aller chercher ce supplément d'âme et se transcender. Je n'ai pas envie d'être dans l'exagération, mais c'est un petit peu ce qu'il en ressort, parce qu'ils sont à chaque fois down 3-1, ce qui techniquement est supposé être la fin des, des haricots. Et eux, ils reviennent, du moins, bon, 3-1, allez, 3-2. Est-ce allez, que allez, ce n'est pas 3 -3, un
0: problème d'approche, tu sais, de positionnement On, on dit souvent, euh, euh, avant de commencer une série, un match, quel que soit le, le sport, il y a un favori, il y a un underdog. Est-ce qu'eux, ils ne se placent pas volontairement dans la peau d'un underdog et, et quand ils commencent leur match, finalement, ils les commencent en se disant « bon, on n'est pas, pas attendu, et, et finalement, ils ne se mettent pas au niveau. Et, 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 et en deuxième mi-temps, ils disent eh, « mais finalement, on peut jouer contre ces gars-là et, et c'est là où finalement les choses se mettent en place et que et que l'adversité euh, augmente, tu vois
1: Exactement, exactement. Le vrai problème en fait, c'est que euh, c'est pour ça que je te dis, je disais dans mon premier point, une défaite qui peut coûter plus cher qu'on ne le pense, parce que cette marge de manœuvre, ils, ils peuvent peut-être la compenser face à Utah. Ils peuvent peut-être le faire contre un autre adversaire d'un calibre un peu similaire, mais quand il s'agit des Lakers, là tu t'as plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire que tout avantage que tu puisses trouver, il faut l'accentuer, il faut le maximiser et plus regarder en arrière. Et euh, le souci par rapport à tout ça, c'est euh, d'attendre trop longtemps. C'est peut-être d'avoir épuisé son, son quota de, de chance ou de deuxième chance. Tu, tu comprends ce que je veux dire C'est oui, oui. voilà. C'est pour moi, c'est ça le vrai problème. Après ils sont tout de même dans le standard underdog, sachant qu'eux, ils ne sont pas favoris face aux Lakers, parce que depuis le début de la série, voire même des playoffs, on ne les attend pas en finale de conférence. Donc, ils jouent libérés, ils n'ont pas de pression. Ils attaquent chaque match en se disant, de toute manière, tout ce qu'on peut faire de positif, ce sera une cerise sur le gâteau, ce sera quelque chose qui n'était pas dans, dans les esprits des gens pour commencer ces playoffs. Donc, tu sais, hein, c'est plus facile pour un mec de shooter quand il sait que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de conséquences directes avec un raté ou un marqué, alors que quand il est question de prendre le game winner, il y a toute la pression du monde sur ses épaules Je pense que les Lakers ont plus cette, ce chip Tu sais, ce, ouais. cet état d'esprit Quand ils jouent, que les Nuggets Et c'est pour ça que je dis que cette défaite leur fait mal Parce que maintenant ça redonne une bouffée d'air Énorme pour les Lakers Qui malgré tout, et LeBron en premier A cette pression de, de, de Terminer, on va dire De, de, de répondre aux attentes Et d'aller en finale et après de voir un autre chapitre Cette victoire leur fait Énormément de bien parce qu'à 1-1 se complique la tâche. Denver, en pleine confiance, sachant que c'est une équipe qui a zéro pression depuis le début des playoffs, c'est pas le même animal. Là, 2-0, maintenant, ils sont Compliqué, un peu plus... Ouais, on l'a dit. Pré...
0: Voilà. dit. Ouais, euh, Yamel qui voulait peut-être euh, aller sur le statut underdog aussi de, de Denver, est-ce que ça leur pose problème ou pas Moi, je pense que oui, euh, dans leur approche, mais bon, euh, peut-être que Mel a un autre avis.
2: Alors moi, je pense que non. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle, parle de sportifs de, de haut niveau et ces mecs-là, ils n'ont absolument pas peur des Lakers. Je ne pense pas qu'ils partent dans la série en se disant Ah putain, « est-ce qu'on peut tenir la comparaison avec LeBron ?» et dit « non ». C'est comme, comme face aux Clippers. Les gars, ils jouent, ils rentrent, ils savent qu'ils peuvent, ils qu peuvent gagner. Même si c'est une, une confiance qui est peut-être un peu, un, peu, un peu mal placée, mais je ne pense pas du tout qu'ils se mettent dans l'esprit en se disant oh, « c'est les Lakers, c'est chaud » à mon avis, c'était plus une question de s'adapter à ce nouvel adversaires et, euh, et, et trouver, des, trouver des solutions. Mais je ne pense pas que, pour eux, ils ont, ils ont autant de chances que les Lakers d'aller en finale.
0: Alors du coup, Mel, euh... peut-être que... Là, on, on, je cible un peu la deuxième mi-temps du, du Game 2. On, 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 voit, on voit Denver un peu plus en place, plus agressif, installé donc, sur l'Académie de jeu. Tu penses que là, ils se sont donc adaptés et que sur le match 3, on ne va peut-être pas aller... Euh, Vraiment sur une analyse, mais tu penses que maintenant ils ont compris ce qu'il fallait faire et que c'est de bonne augure pour la suite
2: bah, Si on regarde le match, vois, la deuxième mi-temps, ils ont, ils ont trouvé comment euh, un, servir Jokic au poste et deux, le mettre euh, mettre la défense des, euh, des Lakers, si je ne pas en échec et mat, mais les, les forcer à venir faire 13 à 2. Et quand, quand ils viennent faire 13 à 2, c'est là où Jokic est quasiment plus fort. Où il peut disséquer avec ses passes si ses coéquipiers sont très forts pour couper dans les deux défenseurs. Donc là, ils ont trouvé ça. Après, bon, les Clippers n'ont pas été à même de trouver la, la parade. Et euh, Jokic a fait, il a fait une série de malades euh, au, au second tour. Là, la question, c'est est-ce que Vogel va pouvoir s'adapter à ça Parce que les Lakers ont beaucoup switché cette saison, mais ils peuvent simplement, euh, simplement ne pas switcher et bumper Jokic et laisser Davis. Euh, McGee ou Ward euh, le défendre un contre 1 et si je pense euh, je pense qu'ils sont ok à le défendre un contre 1 quand c'est un grand sur lui parce que ça le fait travailler et surtout ça, ça permet de ne pas mettre, en, en, mettre ses coéquipiers dans, dans le rythme parce qu'ils voient moins le ballon okay, okay.
0: Euh,
2: donc, donc, ouais, donc, donc j'avais ça et sur ce que disait Angelo je suis d'accord avec lui sur le c'est une des qui fait mal parce que tu peux gagner ce match 2 alors que Eddie fait un gros match alors que le LeBron fait un gros match alors que les Lakers depuis ces deux premiers matchs, ils sont à 39% à 3 points, ce qui est, ce qui est assez haut pour eux. Donc, ça aurait pu mettre le doute euh, chez les Lakers, c'est un peu joué, un peu, plus, euh, un, peu plus un peu plus libéré. Alors que là, maintenant, bah, tu es à 2-0, donc la, la pression commence à, 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 être plus, à, être plus, à être plus forte.
0: Plus forte, oui. OK, les gars, allons sur euh, allez, le gros sujet de notre podcast. Là. On est déjà, ça fait déjà une demi-heure que l'ensemble, c'est passionnant. On, on va continuer. Euh, Focalisons-nous sur les deux dernières actions de ce game 2. On va redonner un petit peu de contexte, juste temporel. Euh, donc, on est sur l'avant dernière euh, possession avec une remise en jeu pour les Lakers. On est très exactement à 20 secondes oh. si mes yeux sont euh, bons. Ouais. Alors, on va donner, on va donner déjà le, le score. 103-102 pour Denver. Ok, on est dans. Dernier carton et c'est une possession avec une remise en jeu du Caruso pour LeBron James en tête de raquette avec 20 secondes de jeu à jouer. Qu'est-ce qui se passe Antoine Je sais que tu voulais décrire euh, aussi cette action. Qu'est-ce qui fait défaut à la défense de Denver sur cette action Et comment exploite bien surtout l'attaque et notamment LeBron James pour euh, se permettre d'être dans une bonne situation
3: Ouais, Pour être très précis, donc on est sur la première action. Euh, dans la dernière possession du match puisqu'on euh, on sait tous qu'il y a le contre-demeuré et ensuite la remise en touche qui va rester dans les annales suite au tiers d'Anthony Davis derrière mais juste avant ce qui se passe euh, c'est peut-être encore pire euh, on va faire une petite dédicace à Guillaume Basket Info encore une fois, regardez-le sur Twitter parce qu'en plus il a fait une très très bonne vidéo là-dessus euh, mais effectivement il faut pointer ça d'ailleurs ça a été aussi un petit peu pointé dans la presse, les analystes aussi qui tournent un petit peu autour sur Twitter et autres euh, mais j'avais pas vu de travail vidéo de, de cette qualité-là. Donc, euh, LeBron prend le ballon. Et en fait, ce qui se passe, c'est même avant ça, Mike Malone ne doit pas mettre Jamal Murray sur le terrain. Déjà, Jamal Murray, quand on regarde, il est à 44 minutes. La lucidité, c'est fini. Oui, c'est vrai. En défense, <rire> voilà. La, la défense, euh, c'est pas, c'est pas ce qu'on veut de Murray. Ok. Euh, c'est super important et on va faire des switches, puisque Nuggets, c'est comme ça qu'ils vont le défendre, c'est obligatoire, quasi. Donc, tu mets un 5 qu'on appelle switch all, c'est-à-dire où tu sais que tes 5 peuvent switcher sur n'importe lequel des, des Lakers, en gros, et surtout, on sait que c'est Lebron qui va mener la danse, euh, quelqu'un qui pourra prendre Lebron derrière. Or, Murray ne peut pas, c'est de suite ce qui va se passer, puisque donc, Lebron prend euh, le ballon euh, dans l'axe, euh, de suite demande au gars qui euh, qui, sur, euh, sur lequel Murray défend... demande Il demande un pic, tout simplement. Il lui demande de venir placer un pic. à qui il le demande, surtout. C'est que de suite, il t'arrive en fait. Uhum. Il demande au gars que Murray défend de venir lui mettre un pic. Comme ça, il prend le switch de Murray. Murray, sur lui, il est super content. Il attaque super tôt. Pourquoi Parce qu'il sait que, derrière, il aura rebond offensif avec Murray, donc, qui doit lui faire un écran retard sur Lebron. C'est mort.
0: Ouais, Donc, il
3: attaque très très tôt pour se dire si jamais on nous le tire, on aura le roman défensif derrière. Il a 13 secondes quand il va
0: lâcher le ballon euh, ou quand il part en dribble.
3: Un des deux, mais de toute façon. Il quand il part en dribble, le...
0: ouais, je l'ai sous les il yeux, vous là. pouvez pas le voir, mais je l'ai sous les yeux, c'est 13 secondes sur le départ en dribble.
3: Ouais. Et je crois qu'il fait la passe à peine une seconde plus tard, puisqu'en gros il passe un, deux dribbles, juste le temps de bien regarder et il fait la passer. Où il fait la passe, c'est super facile maintenant parce que comme il a pris le drive. Euh, avec Murray en défense, Jokic est, est sur lui direct. Jokic n'est pas con, il vient euh, remplir la peinture pour être sûr qu'il euh, y a de l'aide. Mais maintenant que Jokic est rentré dans la peinture, côté faible, euh, et le côté faible à peine, puisqu'on est vraiment en bord-bord de, de, de paint côté gauche, de raquette côté gauche, euh, côté faible, mais donc à quelques mètres. Il y a euh, trois joueurs autour de la ligne à trois points pour ju juste deux défenseurs qui, vrai. en plus, ont un petit peu commencé à collapse aussi, puisque c'est Lebron, il
0: attire euh, vachement l'attention. On passe sur Cadwell Pope
3: Donc, Voilà, on, 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 parle, on parle quand même de, de Lebron James, quoi, qui est euh, un des meilleurs passeurs euh, all-time de tous les temps. Forcément, un 2 sur 3, pour lui, c'est super facile. Il passe sur Cadwell Pope. Euh, il y a une défense, je ne saurais plus dire exactement qui c'est, mais de toute façon, elle ne sert à rien. Puisque du coup, il y a pour Caruso en tête de raquette à trois points. Euh, qui pourrait le mettre Ouais. Euh, et bon, c'est un tout petit peu court. Ça tombe du coup sur Lebron, qui était juste en dessous du panier, parce qu'il sait qu'il a avec son physique, il défonce Murray sur le, la prise de position au rebond, et encore plus après, euh, pour monter à aller le chercher. Bon, la balle n'est euh, pas bien captée, elle rebondit un peu, mais bon, il y avait quand même une domination physique du coup dans la peinture pour le rebond offensif. Ça ressort à trois points pour Danny Green. Avant l'émission, on en discutait, ce qu'il doit pas prendre ou pas. Finalement, bon, euh, certes, il y a peut-être d'autres joueurs ouverts, mais comme on le disait, euh, Danny Green euh, à zéro degré, euh, il a chopé ses contrats comme ça. On sait qu'il est bon dans le corner. En plus, comme il est à zéro degré, il ne voit pas vraiment l'horloge. Il y en a d'autres hein, dans les stands, etc. Mais t'as pas euh, l'horloge au-dessus du panier à, à regarder en un coup d'œil. Uh -huh. Donc bon, il le prend pas de soucis. Il se fait contrer par Murray. Alors, dit, bah oui bah du coup, c'était bien qu'il y avait... Non, c'est voilà, ouais, pas bien qu'il soit là en défense, qu'il qui contre. Génial, super. Ça nous rappelle euh, Gino Billy quand il se rattrape de sa connerie euh, face au Mavs. Mais euh, bon, voilà, c'est pas des plaies qui euh, définissent une défense. Quoi. Donc okay. euh, ça part en. Coup, et là, je passe la main du coup pour que les autres nous expliquent à quel point c'est la deuxième action de, euh, déf en défense des Nuggets qui est
0: bien euh, pourrie aussi. Alors, euh, avant, de... On va... avant de leur et passer là, la main. Ouais, vas-y, vas-y, je te laisse lire. vas vas-y.
3: Oui, au final, voilà, c'est pour ça que, que je voulais le mentionner parce qu'on va beaucoup, beaucoup parler et tout le monde en parle beaucoup en ce moment de, de ce cette dernière, dernière
0: action. Oh. Mais
3: déjà, avant, il y a un souci quoi. Ah oui, et d'autant que pourquoi euh, Malone peut se permettre de ne pas mettre Murray sur le terrain De toute façon, il a un temps mort derrière. Donc, si il y a le, le panier qui rentre et qui reste du temps sur l'horloge, il peut prendre le temps mort pour faire rentrer euh, Murray. Il n'y a pas de souci. Les gars. Et de toute façon, il l'aurait pris parce que tu veux un tu veux une remise en jeu et avoir bien préparé le play, etc. Donc, de toute façon, il aurait pris son temps de mort si le panier était rentré et il aurait fait un rentré
0: Bon, OK. Alors, je... Allons vite, s'il vous plaît, les gars, sur le retour de cette... Euh... Première action litigeuse, on va l'appeler comme ça. Uh, Angelo et Mel, moi je voudrais avoir votre avis sur ce qui aurait dû être mieux fait pour mieux contrôler. Et notamment le drive de LeBron où il a tout de suite l'avantage sur une action où uh, il devrait avoir un peu plus de difficulté à faire ses choix. Après on sait qu'il a quand même beaucoup de talent pour ça. On a Murray sur le terrain, si on s'armerait on met qui les gars On met qui à la place de Murray pour défendre là techniquement sur LeBron Dites-moi
2: si tu veux mettre tu peux mettre Gary Harris après je pense que là où la question elle se pose je suis d'accord avec ce que disait, euh, ce que disait Antoine et ce que disait Guillaume un faux. Je peux te poser la question après j'ai pas regardé le, 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 le temps de jeu mais il me semble que Malone joue avec le même 5 pour finir les, pour probablement les 7-8 dernières minutes du dernier quart de donc la question c'est est-ce que tu laisses moret qui a joué certes il a joué 44 minutes mais au moins il a un est en rythme ou est-ce que tu fais rentrer quelqu'un sur quelqu'un qui est froid? Meilleur meilleurs défenseurs comme un Gary Harris. C'est un choix. Après, euh, bon, ils ont réussi à faire en fait, ce stop euh, grâce au compte de Moret. Euh...
0: Jeremy Grant, non bon, On en parlera peut-être après. Jeremy, Grant, uh, Jeremy mais...
2: Grant, il me semble qu'il est, est déjà sur le
0: terrain. Non mais ouais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit euh, tu vois, celui qui euh, va hériter du choix de LeBron pour, 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 pour défendre sur lui bah.
2: Pour moi, je pense que c'est au niveau, au niveau tactique, tactique défensif que, parce que c'est un truc que Lebron fait depuis, depuis des années et des années. Lors des cinq finales contre les, contre les Warriors, ils ont cherché Steph Curry euh, pendant, pendant tous les matchs de chaque finale et les Warriors ont appris à comment défendre cette action, c'est-à-dire à faire sortir Steph euh, qui défend sur le, sur le mec qui pose l'écran, le faire sortir très fort, très agressif sur Lebron pour donner... Le temps aux défenseurs de Lebron de revenir derrière. Et si besoin, il y avait quelqu'un qui, qui faisait la rotation pour, euh, pour prendre le mec de, de Steph. Okay. Donc, ça, tu ne pas ce désavantage de dire bah, OK, je vais avoir mon meneur de jeu sur, euh, sur Lebron. Et euh, là, voilà, c'est sûr que c'est Je ne sais pas ce que. Angelo, ce que tu en penses.
0: dis nous tout, Angelo. Le, le, le vrai problème,
2: c'est euh,
1: pour moi, je peux comprendre les réactions automatiques sur des, des situations travaillées et répétées. Mais là, on est dans, dans une situation à la vie, à la mort. Donc déjà, il faut être dans une vraie intensité, dans une contestation qui ne soit pas… Euh, pour moi, déjà, quand Murray suit Danny Green qui va poser l'écran, il est déjà sur un pré-switch avant même qu'un écran quelconque soit posé. Donc, tu te retrouves sur un switch qui se passe de part, euh, de part on va dire, euh, une obligation. Il y a un pic, donc on fait switch. Mmh. Mais s'il est dans la contestation du mouvement, du mouvement de Green C'est-à-dire qu'il se met en opposition à la remontée de Green Et qu'il est dans une contestation physique Où déjà euh, la pose de l'écran n'est même pas garantie
0: mmh.
1: Il n'y a plus de switch à mettre en place Est-ce qu'il va continuer à essayer de tourner sur lui-même Une fois, deux fois, ça va manger l'horloge Ça va peut-être faire en sorte que les brands maintenant se, se, se sentent un peu comprimés par rapport au temps Et qu'ils prennent une, une décision de prise d'intervalle euh, prématurée alors que là, on lui donne un switch initial très, très rapide. On écarte tout le monde et là, il est en train de placer ce qu'il aime faire. Son petit dribble entre les jambes une fois, deux fois. Et j'attends, je mets mon épaule à gauche, à droite et je démarre quand tu n'es pas prêt. Alors que sur une situation d'intensité, déjà, on doit contester les remontées. On, on, on dit toujours au grand, ne permet pas la pose de l'écran facile. Repousse-le le plus haut possible de manière à ce que le joueur... Euh, qui est supposé utiliser l'écran, le prennent un mètre au-dessus de la ligne à trois points, ce qui peut même impliquer qu'on passe en dessous sur un shooter à peine décent ou correct. Si c'est Lillard, on ne peut pas se permettre, mais là, il n'y a personne qui soit Lillardesque chez les Lakers. Donc, c'est ça qui moi, je reproche. Et c'est la même chose avec euh, Plumlee. C'est des switches sans même avoir été dans une, dans oui, une, autre, dans une, une, une obligation ouais, de switcher. De, de switcher ouais. oh, okay. Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de passivité. Non, c'est à la vie, à la mort. Mets des coups, conteste les déplacements, soit au contact du joueur murray ne met aucune intensité dans sa défense initiale sur Green. Alors, on et derrière,
0: va aller... Vas-y, finis,
1: excuse-moi. Et derrière, il se retrouve sur un switch que personne ne veut voir du côté de Denver. Personne ne veut le voir. Donc, est-ce que c'est un mais manque d'ajustement te... Peut-être. Mais dis-moi, dis-moi. Non. Euh, non, non,
2: non, je pensais que t'avais fini. Je pensais que t'avais fini. De... Non,
1: mais vas-y, de toute façon, tu peux prendre parce que cette action, elle m'a... La, la dernière action pour moi, c'est un tel Il est est chaud. que j'ai... Eh ben, on y va, on y va, on y va,
0: on y va, on y va. Moi, j'ai une question, les gars, et on va donner la main à, à Antoine, qui analyse, en tout cas, qui décrit bien et qui analyse ensuite parfaitement. Donc, tu vas nous redécrire tout ça, Antoine, euh, sur la fameuse dernière action où Plumlee est, est, est impliqué, euh, et pas que, on, 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 va, on va le comprendre très vite. Les gars, est-ce qu'on n'est pas... Moi, je pose la question tout de suite, et je l'ai dit en off quand on a préparé l'émission. Est-ce qu'on n'est pas sur des... C'est une espèce d'automatisme que les, les, les joueurs euh, ont intégré parce que les choix sont répétés, répétés à l'entraînement, en situation de match, et qu'on euh, n'en on vient à même plus réfléchir. Et comme tu le disais, Angelo, des fois on n'est même pas dans l'impasse et dans la nécessité de demander un switch parce qu'on a un retard défensif, qu'on le demande déjà par peur d'être en retard. Et, et pour le coup, cet automatisme pose problème quand on est dans des situations décisives comme on va, comme, bah, comme ils l'ont subi euh, encore hier. Donc ça, c'est ma question. On se la garde au chaud et on, on va commencer avec la description donc de cette dernière action avec euh, avec Antoine.
3: Ouais, et je veux juste préciser que moi je suis pas si fort que ça en analyse en fait. Euh, on a quand même deux anciens joueurs de probé avec euh, Melvin et. Euh, Alors Angelou, fais la description. décris derrière. derrière. et ils vont analyser, ouais, ils vont analyser. Voilà, moi par contre j'aime bien raconter. Des histoires, et j'aime bien aussi m'intéresser à tout ça, donc oh, euh, voilà, mais bon. je, je sais pas le live, raconte-nous ton histoire. Quoi. Je, j ai j ai pas la j'ai pas cette live, voilà. Mais du coup, euh, euh, désolé, je viens de recevoir un texto qui m'a fait mourir de rire, euh, d'un copain basket en plus, Pascal, mais bon, bref. Euh, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que tout le monde va, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de, de Plumlee, à quel point c'est une erreur, et oui, c'est une erreur, et oui, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu disais pour nous lancer là-dessus, euh... Automatisme ou pas, répétition ou pas, rien à battre. Ok, <rire> BLC, euh, à un moment, tu es sur le terrain dans une finale de conférence, tu ne fais même plus partie des 400 meilleurs joueurs de la planète, tu fais partie des 20 joueurs les plus importants de la planète de basket. C'est tout. Donc, et pas... Euh, Mais tu es obligé euh, d'être un fort euh, joueur, joueur. tu es obligé d'être un fort défenseur t as, t as, et de... Je m'en fous, tu as 10 et... joueurs sur le <rire> terrain par finale de conférence. Okay. OK, sur le terrain. OK. okay. 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 que fois les après. Et voilà. euh, donc, quand tu es sur le terrain et que tu es en finale de conférence, encore plus quand c'est en fin de match, tu es un des 20 joueurs les plus importants de la planète basket. Important. Après, que tu sois le meilleur ou pas, on s'en fout. Plus important. Donc, tu te dois de faire absolument tout ce qui est le mieux, si tu peux. D'accord Et on va beaucoup... Euh, se moquer de Pumli, moi je vais apporter juste deux trois éléments pour justement un petit peu contrecarrer ça, euh, lui filer quelques circonstances att atténuantes, mais j'enlève pas ce que j'ai dit avant, ok euh, Maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, et moi c'est ma première impression sur le truc, on en a beaucoup discuté tout ce Allons-y, allons-y, Antoine. C'est que ils ont fait ce qu'ils voulaient faire mais ils l'ont mal fait surtout si tu ne laisses pas un petit peu de lecture de jeu euh, face aux, aux Lakers et face à LeBron t'es mort donc on a une remise en jeu donc après l'action qu'on a décrite avant puisque le tir est contré ça part en touche donc remise en jeu de ligne de fond euh, Jokic
0: euh,
2: bloc il reste combien, il reste, euh, Antoine, il reste combien de
0: temps sur la mise C'est 2-3 secondes. j'ai. Ouais, ouais, attendez, je vais vous dire ça. Ah, donc, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est 3-7. 3-7. Ou 3-7, oui, d'accord. Ok. Euh, du coup, euh... vraiment 3-7? Attends, je suis en train de regarder. Il a
3: pris 3 secondes 7 pour. Euh, attends, attends, attends,
0: attends des... vas-y, développe, ah, dé développe et je te donne l'info.
3: Ouais. Euh, mais du coup, euh, ouais, donc, Jokic défend sur la, de la remise en jeu de Rondo, euh, dont euh, j'espère qu'on pourra tout petit peu parler plus tard, parce que certes, il a 5 parts de balles, mais il fait aussi 9 passes en, en même pas 20 minutes de jeu. 2 je secondes, euh. une
0: 2 secondes, une Autant pour moi, c'est loin d'être. Une euh... même
3: Ouais, 2 voilà. secondes, une Bon, oh. euh, Jokic forcément bloque cette remise en jeu parce que euh, c'est lui le plus grand, donc il qui, qui, euh, masque le plus possible de, de possibilités d'entrée de passe. Et on va le voir, il s'attend à devoir ressortir tout de suite, c'est-à-dire à suivre la passe où qu'elle aille, pour être celui qui va faire le contre, en gros. Donc moi, au départ, je me disais c'est vraiment ce qu'ils ont prévu. On a beaucoup critiqué Plumley qui va mal dire le jeu, mais avant, il y a deux, trois personnes qui ont sorti la vidéo, Jeremy Grant, en fait, demande à Plumley de venir prendre Lebron, parce que Lebron est le premier joueur en face de Rondo, au coude, Côté gauche. Du coup, euh, Rondo fait fin de passe vers, euh, ça doit être Quadle Pop qui euh, fait mine de rentrer dans la raquette ou Danny Green, un des deux, et de suite euh, fait euh, la passe plutôt ligne de sa touche euh, pour euh, Davis, Anthony Eddy, exactement, qui ça. avait, avait mis sur le sur le palto mais. Plumlee, en fait, il était à peu près à la ligne des lancers francs, euh, donc à hauteur de LeBron James qui est au coude, et il va s'encastrer directement sur euh, LeBron James, mais volontairement, puisque Jeremy Grant lui a dit « viens faire ça ». Mais du coup, Anthony Davis, d'ailleurs, l'a dit après, il a juste fait « eye contact » avec euh, Rondo, il a couru le long de la ligne à trois points, il le récupère, euh, de, et… Et il n'a plus qu'à armer son tir, il a un boulevard, il n'y a personne sur lui. Jeremy Grant n'a pas switché, alors que c'est lui qui demande à plumy de venir prendre les brunes, parce que bien sûr qu'il faut bloquer les brunes. il est au coude, il peut aller facilement dans, dans la raquette. Euh, donc, bien, et non seulement il peut récupérer la balle, mais en plus en deux secondes, il peut récupérer la balle et même faire une passe. Donc, il euh, n'y a pas de souci euh, de venir bloquer les brunes. Mais si tu demandes au gros de venir blo bloquer les brunes, toi, du coup, tu dois ressortir. Ou si tu es le gros Plumlee, et ça, c'est plus l'argument qu'on va entendre à, à longueur de journée jusqu'au euh, match 3. Et qu'on a déjà commencé à entendre énormément dans les dernières 12 heures, en gros. Euh, tu ne peux pas faire ça. quoi Tu vois qu'Anthony Antoine... qu va se retrouver tout seul. Tu ne dois pas aller t'encastrer sur des, des bronnes, Tu dois le suivre ouais. dans son short. J et Antoine. Pas lui laisser le l'espèce Le, de, de boulevard spatial et temporel. Je, ouais, je te coupe.
0: Ah, Excuse-moi, je vais balancé. je vais te couper parce que j'ai vraiment besoin de, de de mettre les gars dans la dans 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 la discussion et puis on ouais. va faire on va faire en sorte que ce soit une discussion tous ensemble pour pour rebondir sur tous tes points. Euh, moi j'écoute attentivement, je me pose la question les gars euh, qui avaient joué à, à très haut niveau, à quel moment ça appartient au joueur et à quel moment ça appartient au coach Là, on a l'impression que c'est décision de joueur, c'est-à-dire que Jeremy Gira, Grant décide, ce que sûrement le coach n'avait pas demandé, de faire ce switch. Et on a un joueur qui est Plumny, expérimenté quand même un peu, hein, il a été avec Team USA, qui écoute Djirami et qui fait ce que Djirami lui a demandé. Est-ce que c'est ça le délire Parce que quand, en fin de possession, on peut commencer à, à prendre des décisions qui ne sont pas celles du coach, parce que j'ai l'impression que c'est ça, pour les conséquences que l'on voit. Et, 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 et est-ce que, dans cette dernière situation la tactique va compter dans les choix défensifs, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre de l'intensité à suivre le mec au euh, que, que, que Plumny soit collé au short d'Anthony Davis Déjà Et après, en fonction mm -hmm. de l'intensité de la défense et du positionnement qu'on a, on fait des choix dé euh, défensifs qui, qui s'imposent. Vous voyez ce que je veux dire N Non, mais Sylvain, Sylvain oui. trois oui. choses, oui. trois gros
1: problèmes et ce que tu dis c'est très très intéressant et voici moi mon analyse de la situation de joueur euh, de, de haut niveau et de basketteurs, euh, dans qui, qui a vécu pas mal de fins de match et, et des grands moments la finalité c'est que premièrement Jokic c'est très bien d'être dans la contestation de passe et d'être face à Rondo parce qu'il est très grand on a un, un, un maître passeur moi je serais plus dans l'idée que Jokic devrait avoir euh, une position tu vois attentiste à L'option de passe qui pourrait ressortir en premier Il ouais. a très bien contesté le tir De Anthony Davis mais il était un pas en retard Donc de rester collé à la ligne de touche Pour essayer de contester C'est utile mais avec deux secondes une Ce n'est pas si efficace que ça parce que s'il avait eu un, un, un mètre de recul sur la touche la ligne de passe aurait été impossible pour Anthony Davis, premier point. Deuxième point, mm -hmm. si tu demandes un switch, tu fais le switch. Mais dans la position dans laquelle était LeBron, le switch que demande Jeremiah Grant, il est stupide, parce que c'est un flash automatique de LeBron avec un mètre d'avance sur le momentum. Tu ne demandes pas sur la situation actuelle. Les Lakers s'étaient positionnés favorablement pour justement anticiper un switch. Troisièmement, tu dois être dans l'impact physique et suivre wow. caleçon collé, Anthony Davis et la dernière chose que je vais dire c'est que quand il est question de procéder à un switch Et tous les coachs et tous les joueurs de haut niveau que j'ai pu côtoyer je pense seront d'accord avec moi Tu fais le switch quand il est nécessaire et tu pars dans l'intention de rester avec le mec Ou au moins d'être en contact de manière à ne pas être en retard sur le switch Tu ne peux pas te permettre à ce niveau de laisser deux mètres d'écart entre toi et le joueur Parce que le switch sera quoi qu'il arrive défavorable si tu es au contact et que tu procèdes au switch qui est travaillé, très bien. Mais si tu restes à 2 mètres et que tu procèdes à un switch passif, tu auras des mecs de très, très haut niveau. Anthony Davis, c'est 6'11, 3-point shooter, do it all. Tu ne peux pas te permettre de lui laisser la lumière du jour. Lumière du jour, sanction dans vos gueules et punition. <rire> voilà ce qui s'est passé, ça m'énerve. J'ai l'impression de retrouver mes U20 que J'ai eu samedi qui m'ont perdu le match de deux points parce qu'ils n'ont pas fait les détails, donc je suis animé, mais je sais que j'ai raison. Alors
0: bon, et bon, tu 20, ils sont jeunes, et ils sont pas, ils sont pas face à des, des mais justement, de caméras. Voilà, bon, Là, on parle de joueurs NBA. Ouais, je me refaisais la séquence, mais tu vas rentrer dans le débat. Je sais que tu as plein de trucs à dire. Je me, refais, je me refaisais la séquence en t'écoutant, euh, euh, Angelo. Euh, Jeremy Grant qui demande le switch. Ok, euh, si euh, notre ami Plumlee fonce et prend LeBron James. Jeremy Grant, qui tu dois prendre en défense C'est Jokic qui part de la ligne de fond, qui, fait, qui doit faire le 100 mètres en 25 secondes, qui est capable de revenir mettre le bras pour, pour, pour gêner le tir de Heidi, alors que Jeremy Grant est à côté, il n'a même pas le temps de venir gêner le tir de d'Heidi. cest là que tu as demandé un switch pour même pas défendre quelqu'un derrière, en deux secondes. Il faut être sérieux, à ce niveau-là, c'est n'est pas sérieux. Mel, qu'est-ce que tu en penses
2: alors, je suis sur la même longueur sur le sur le sur quand tu, quand tu switches, même peu importe les consignes, tu fais le switch, si vraiment il y a contact, il y a écran, là il est tellement loin que... Enfin, pl Plummi, c'est simple. Il regarde même pas une Davis, il sprint vers le brun. Et ça, pour moi, c est, c est, donc, ça peut pas être la consigne. Après, je sais pas quelle a été la consigne de Malone sur ce genre d'action. On ne sait pas également non plus exactement on essaie d'interpréter ce qu'a dit Grant mais est-ce peut-être que, peut que c'est juste s'il file la balle à Lebron il vient faire, vient faire prise à deux peut-être que c'était ça qu'il voulait dire on ne sait pas s'il voulait s'il demander le switch euh, après sur la, sur la j'ai vu Angelo ta réponse Jokic pour moi il doit il doit avant tout fermer la, la passe au cercle parce qu'il n'y a que un point d'écart c'est-à-dire que les écarts ne sont pas besoin d'un tir à trois points un tir à deux points provoquer une faute et ça les met sur le lancé pour, pour, pour gagner le match donc je pense qu'il voulait sûrement euh, fermer, fermer cette passe là, mais après, euh, euh, ah mais c'est sûr que ça, grande, sûr que ça grande de venir faire l'effort pour pour bah, pour pour venir des Davis. Mais du moment où il, il a tellement d'espace et il prend son, il arrive, il pose ses appuis, il est en rythme, c'est fini Après, Après, faut mettre le tir bien entendu, mais pour des pour des joueurs de ce niveau-là, c'est comme c'est comme Non
1: mais Melo, ce que je disais, Alors, ce que je disais, c'était c'était plutôt plus... de Attends, en 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 à et ensuite touche, Antoine, en fait, parce qu'il était collé à la ligne de touche pour essayer de gêner le plus possible alors qu'au final avec 2 secondes 1 en prenant 1 mètre de recul il avait la possibilité d'être toujours dans les lignes de passe d'un petit peu tout le monde ouais, avec ouais. moins de retard sur une première passe sur un shoot sachant qu'ils n'ont que 2 secondes donc si c'est pas un drive ça va être un shoot en première intention sur lattrapé tir donc c'est pour ouais. ça que je disais euh, dans son positionnement initial et peut-être que tu te mets dans la contestation de la coupe intérieure sur les deux premières secondes et après tu ressors et quoi qu'il arrive de ne pas rester collé à la ligne de touche et ce n'est pas de sa faute de toute manière il hein. ne faut pas qu'on dise que ouais, ce soit le façon, pitch ce n'est
2: euh... pas lui, ouais. pas lui ce n'est pas, pas, pas sa rotation il est de dos à l'action ce n'est pas, pas lui qui est responsable de ça après par contre pour notre ami notre ami euh, malheureusement il est un peu coutumé du fait il fait souvent des petites erreurs comme ça euh, et, et d'ailleurs je regardais pendant, pendant que vous parliez euh, les Lakers et les Nuggets se sont joués dans les matchs de, de classement là, de la, dans la bulle et si vous vous rappelez bien, le match se termine sur un tir au buzzer de Kyle Kuzma. On a à nouveau Plumlee sur Anthony Davis. Plumlee va essayer de faire un switch que personne ne fait, et Kuzma se retrouve avec un tir ouvert à trois points. Donc c'est exactement, enfin c'est pas la même action, mais c'est un, un problème qui est extrêmement similaire de euh, communication où on ne sait pas ce qu'on fait. Et à ce niveau-là, en fin de conférence, quand tu es revenu un peu de nulle part et tu t'apprêtes à gagner le match, tu n'as pas le droit. On parlait des détails déjà dans d'autres finales de conférence, c'est la même chose, c'est des détails qui coûtent très 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 cher, parce que les Nuggets sont pas cette marge de manœuvre.
3: Ouais, je voulais juste te dire que si justement les gens veulent voir cette action euh, dans la bulle, des, enfin des matchs de la bulle, euh, enfin pas de la bulle, puisque euh, on est toujours dans la bulle, ouais. mais euh, d'avant les playoffs, euh, John Hollinger a placé cette action euh, en vidéo, John Hollinger avec un H, euh, et pour le niveau des détails, comme on disait, que c'était très, très, très important. Euh, je ne sais pas. Moi, je ne saurais pas dire euh, si vraiment euh, Yoki, je doit être absolument collé à la ligne de touche. Parce que quand même, euh, tu as Dané Green qui coupe au cercle. Et même si son défenseur est sur lui, euh, vu la qualité de passe de Rondo, il a vite fait euh, de trouver un angle pour essayer à lui mettre. Tu te retrouves avec un Dané Green sous le panier qui peut chercher une faute ou autre. Ou... Euh, euh, je ne sais pas si, si vraiment Yokich peut se permettre d'être assez loin de la ligne de touche. Quoi. Euh, moi, Mieux que, ouais. que quand même sur lui. Mais juste aussi pour le niveau de détail, à partir du moment où Jeremiah Grand, qui est juste en face à 30 cm de l'Ebron, dit à Plumny Tu viens euh, prendre l'Ebron euh, euh, de, direct, c'est mort. Tu dis ça à l'Ebron, il sait, il, le mec, on, on le sait que c'est un ordinateur. Il sait exactement tout ce qui va, ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il a entendu ça. On le voit, d'ailleurs, Lebron, il ne bouge quasiment pas toute cette action. C'est ouf, parce qu'on se dit que ce play, d'ailleurs, il a été design pour lui, etc. Et tout. À partir du moment où il a entendu ça, c'est mort. Il fait deux pas en avant pour laisser encore plus d'espace à Eddie derrière. Et c'est foutu. C'est foutu. Parce que maintenant, le premier... Et d'ailleurs, Lebron, de suite, il tourne la tête à gauche avant même... Euh, quasi quand... Euh, euh, Rondo euh, commence à peine à faire sa passe parce qu'il euh, euh, il a des yeux dans le dos et il sait que Eddie est parti dans son dos pour euh, aller prendre ce trois points. Il sait tout ce qui va se passer. Donc euh, il, il crée encore plus de boulevards pour Eddie. il, il a tout niqué. Et en plus, comme c'est Rondo qui fait la passe, Rondo, très très malin, fait la fin de passe vers la raquette euh, avec la coupe de Danny Green pour que Jokic se redécale encore plus d'un mètre et après doivent partir à contre-pied pour suivre sa passe, et pareil, il fait une passe très très intelligente, au lieu de faire une passe lobée qui va prendre du temps à arriver à Jokic, il fait une petite patte sèche, au rebond au sol, qui arrive directement sur Heidi, qui euh, limite encore plus la possibilité pour Jokic d'arriver à temps sur Heidi, et pourtant il n'est pas loin, j'avais fait des captures d'écran, il n'est vraiment vraiment pas loin, mais comme il a deux secondes pour prendre son tir, et de toute façon qu'il est euh, Jokic dans le grill ou pas, avec en plus sa longueur de bras, il prend son, son, son tir relativement haut, euh, c'est mort, tu n'arriveras pas à le contrer
0: bon, le, moi je, je pense qu'effectivement c'est un, un bon play de la part euh, des Lakers et, euh, et, euh, et une mauvaise défense en tout cas très naïve de Denver parce que quand on a Heidi et LeBron sur le terrain même si Danny Green il est dans la raquette les gars L'option numéro 1, on sait qui c'est. L'option numéro 2, on sait qui c'est. Le gars, il est là. Si jamais l'option 1 ou 2, ça flanche, et un délire, un eh ben, délire, notre ami sera quand même là dans la raquette en coupant et en mettant le petit deux points qui va bien. Mais on sait très bien que ça va aller dans les mains de LeBron James ou de Anthony Davis. Donc maintenant, le Jokic, il peut défendre la ligne. Mais moi, je suis sur la ligne justement d'Angelo. Ou il faut peut-être euh, défendre un peu plus trois quarts. Donc, s'orienter vers, la, vers la, la raquette dos, donc avoir le dos à la raquette, et puis ouvrir peut-être la ligne de fond short corner là. Et puis, et puis voilà, et puis recouler d'un mètre. Comme ça, on sait qu'on on, on bloque, en tout cas, on, on, on empêche la balle de revenir en jeu dans la raquette, et on ouvre peut-être un peu plus facilement la ligne de fond. Mais je sais que j'ai deux défenseurs, un qui doit défendre comme un chien sur Heidi, et l'autre qui est sur le Lebron et qui va lui, au moins le forcer à réfléchir un peu plus longtemps. C'était pour moi euh, l'idée de, de, de ce qu'il fallait faire en défense. Bref, terminons le débat. Euh, terminons le débat là-dessus. Euh, ça finit donc sur un tir euh, d'Anthony Davis au buzzer. Et, euh, et il a la bonne idée de, 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 de scander le nom de Kobe euh, après, après son tir. Donc ça nous a fait un petit peu tous... Ce... Un petit peu vibré, ils étaient habillés en noir, nos amis Lakers, pour, pour, pour rendre hommage au Black Mamba et à sa fille. Et ça, et ça a marché. Euh, un point rapide sur Heidi, tu penses qu'il faut qu'il continue à ce niveau et qu'il garde la, les pieds sur terre, Antoine Ou est-ce que bon, le mec, il, est, il survole pour l'instant les deux premiers matchs et puis il faut le laisser faire
3: Non, je pense que c'est assez important. Donc lui, juste après, prendre, juste après avoir pris, enfin rentré même, ce tir. Euh, dit direct Kobe, euh, Frank Vogel dans le vestiaire dit euh, ça c'était un memba shot, uh, that was memba right, uh, out there. Euh, ensuite il arrive euh, en conférence de presse quasiment direct aussi, c'est ce qu'il dit. Euh, Kobe les gars, c'est la stratosphère des Lakers, vous vous êtes juste en train d'essayer de déjà juste les remettre au niveau que de, auquel doivent être les Lakers euh, après 6 ans sans playoff euh, allons-y mollo, ok? Je n'enlève rien à ce qu'a produit Anthony Davis. Euh, moi, je demande juste, euh, comme la dernière fois on l'avait mentionné, à ce qu'il soit au niveau d'exigence et de performance que la hype qu'il y a autour de lui euh, génère. Mais à un moment, euh, il, voilà, je continue sur ce que tu fais. Voilà, euh, ne, ne, surtout ne redescends pas en niveau et, et surtout ne t'envole pas, reste sur terre. Quoi. Je ne sais pas s'il faut qu'il redescende sur terre
0: mais reste sur terre ok parfait merci pour euh, pour cette précision effectivement les gars on a fait plus d'une heure heureusement qu'on dit que c'est un format court on y arrivera décidément jamais mais c'est pas grave on, on se fait plaisir merci d'avoir été là on se retrouvera pour le débrief du match 4 on n'a pas parlé de Miami et de Boston hein, vous suivez la série on, on en est persuadés euh, Boston est revenu à deux. Hein. Voilà, donc on fera euh, le débrief du match 4 avec vous euh, la team Hyde, merci beaucoup les gars je vous laisse aller et on se retrouve pour un prochain débrief, bientôt, ciao Cheat, cheat.